0: Der Sexpodcast mit Anmarlene Henning. Ich teste, ich drücke, ich teste und es läuft. Sieht ganz gut aus hier.
1: Und meins ist jetzt erst bereit und läuft jetzt.
0: Darf ich einen Anfang machen? Ja, gern, gern, gern. So, stopp, Ann-Marlene macht den Anfang. <lacht>
1: Bist du baff, wa? Da war das, dass ich jetzt plötzlich anfange. Oh no. Und jetzt muss ich es, weil ich es gesagt habe. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hier sind Caro und Annalene.
0: Ja, hallo. Hi, hi. Auch von mir. Willkommen zu einer neuen Runde von Ach, komm. Oh, heute mit einem ganz schönen Thema, das irgendwie eine besondere, also ich weiß nicht, allein der Name hat irgendwie auf mich schon so eine besondere Faszination gehabt, weil ich das tatsächlich, muss ich gestehen, so vorher noch nie äh, gehört habe, also als Thema. Ist schon lange ein Thema, aber bislang an mir vorbeigegangen. Also ich habe zwar viel zu emotionaler Intelligenz gelesen, aber über die erotische Intelligenz, über die wir heute sprechen wollen, äh, musste ich mich tatsächlich auch selbst erstmal ein bisschen informieren. Wenn man das so hört, hat man ja eine Idee, worum es vielleicht geht. Ähm, und du bist ja da total äh, drin im Thema sowieso, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber weißt du, was das Tolle ist bei erotischer Intelligenz? Man kann eine sehr hohe haben, ohne sich jemals darum bemüht zu haben und um das zu wissen. <lacht> ja. Und wie sieht das dann aus? So, das ist gleich diese Frage vorab. Wie das aussieht, was erotische Intelligenz ist? Ja, ja also man, man kann ja, wenn man jetzt einen, einen normale Intelligenztests Intelligenztest nimmt Ne? womit testet man Intelligenz das ist nämlich das Interessante, weil früher als ich studierte in den 90ern Psychologie, ähm, Neuropsychologie da, da sahen die Tests zum Beispiel ganz anders aus als heute da hat man äh, so viel Wissen getestet, ob man wüsste wer der Präsident hier und da ist also Harwig äh, war ein Test also ein Intelligenztest und da lernte ich sehr früh, Tests ähm, die, 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 die messen das, was der Test misst. Also, es war immer zur Debatte, hatte immer zur Debatte gestanden, misst das überhaupt Intelligenz? Also, was ist Intelligenz? Dann kriegt man eine Tal rausgeschmissen. Und wenn du 100 hast bist du wie alle anderen wenn du drüber bist bist du schlauer als andere und darunter bist du weniger schlauer als andere so das ist das zum Thema Intelligenz und interessant ist doch dass die heute ich komme gleich zu der zur erotischen Intelligenz dass man heute in den Test also irgendwann das war in den 90ern oder sowas da kamen dann so andere Dinge hinzu in den Tests so eine so praktische Intelligenz äh, künstlerische Intelligenz also man maß plötzlich andere Dinge mit die nicht nur 1, A, 1, 0 oder Ja, Nein zu irgendwas, kennt man den Präsidenten oder nicht. Okay. Also viel, viel breitere Themen wurden jetzt mit und, und auch motorische Intelligenz. Mein Sohn hatte einen, einen Test mal machen müssen beim Arzt und da ging es um Schlüssel, wie rumdrehen und sowas. Also da wurden ganz andere Dinge bemessen. Und was ich damit sagen will, ist, es gibt ja gar keine perfekte oder tolle allgemeingültige Definition von erotischer Intelligenz. Okay. Aber was könnte es denn sein? Also wenn wir da gucken, was diese Intelligenztests gemacht haben, also ging es ja immer um um Wissen und Verhalten. Also das ist, würde ich jetzt sagen, bei erotischer Intelligenz, da gehört so viel rein und darüber könnte so viel reinhören. Und mhm. es gibt ja zum Glück keine Zahl, die man bekommt. Du kannst das oder du kannst es nicht. sondern es Und da wir wissen, dass ähm, Sexualität gelernt wird, von Anfang an, als gein, ganz kleines Kind, wo es dann mehr um körperliche, körperliches Empfinden geht, kann ich emotionale Nähe zulassen und und und, das ist also gar nicht so sexuell, aber das gehört ja. alles dazu, wie du später Beziehungen und erotische Beziehungen mit anderen Menschen leben kannst. Ja. Also ahnen wir jetzt schon, dass der Aufbau von einer erotischen Intelligenz sehr früh beginnt. Ja. Also nämlich als Kleinkind. Was sagst du dazu?
0: Also bei meiner Recherche bin ich, ähm, die Bemerkung knüpft jetzt gar nicht so unmittelbar an die Kindheit an, über die du gerade gesprochen hast, sondern ich habe festgestellt, dass ich so dann auf viele... Online-Seiten von Frauenzeitschriften und Magazinen gestoßen bin, Überraschung, auf denen man schon, oder Frau, seine erotische Intelligenz testen konnte. Also das war schon immer so unter der Zeile wie hoch ist deine erotische Intelligenz und dann kamen die entsprechenden Fragen, die, muss ich sagen, zugegebenermaßen sehr beeinflussbar waren. Man hatte schon so eine Ahnung, wenn ich das und das antworte, dann kommt das und das ja. raus. So, ja, genau. Wie off, genau wie immer. Ich habe es ab und an auch ja. schon mal anders gehabt, aber ein bisschen aus Neugierde habe ich natürlich dann mal mich so durchgesäppt. ich stand gar nicht so schlecht da und habe zumindest, also es hatte, hatte den, äh <lacht> hatte aber zumindest mit Luft nach oben, kann ich auch ehrlich sagen, ähm, aber es hatte zumindest den Effekt, dass ich anhand der Fragen so ein bisschen mehr eine Idee davon bekommen habe, ähm, in welche Richtung das Thema erotische Intelligenz geht, ja.
1: Und das ist toll. Ich kann dir auch sagen, ich bin ja Therapeutin und beschäftige mich wahnsinnig mit mir selber. Und ich habe gerade den Test gemacht. Und ich sage es jetzt nicht, um anzugeben. Aber natürlich war ich eine erotische Intelligenzbestie, Ob ich <lacht> es nun bin oder nicht. Weil ganz viele Fragen, die da gefragt wurden. Ich habe einen gemacht ähm, von der Frauenzeitschrift mit 50 Fragen. Ja, den habe ich ja auch gemacht. Dann da ging... Ja, eben, und da geht es ja ganz viel um Bindung, kann ich Nähe zulassen, kann ich äh, mit anderen Menschen äh, be Sexualität besprechen, kann ich Bedürfnisse, all das, was wir dauernd hier besprechen, und es wäre ja auch ein wirkliches Atmustzeugnis, heißt es, glaube ich, wenn ich da nicht hochladen würde, weil ich mich jeden Tag damit beschäftige und auch zum, mit dir die ganze Zeit zum Beispiel in unserem Podcast spreche. Also, was würdest, wie würdest du das beschreiben? Ich habe es ja jetzt schon begonnen, Kindheit. Was hast, ist dir aufgefallen in diesen Test den ihr alle übrigens machen könnt? Ihr braucht nur googeln, erotische Intelligenz, nichts anderes. Dann kommen schon die ja, Tests hoch sofort. auf Platz 1, ja. 2, 3. Und dann könnt, könntest du nämlich sagen, was war dein Eindruck danach? Weil ich habe es ja alles psychologisch eingeordnet, was da so kommt. Ähm, was ist dein Eindruck? Weil ich weiß, du weißt viel, aber so dein Gen was war dein Eindruck? Was sind das für Dinge gewesen, die da aufkamen bei diesen vielen Fragen? Also 50 Fragen. wenn ich jetzt mich, das ist jetzt bei mir tatsächlich schon wieder ein paar Tage
0: her oder vielleicht sogar zwei, drei Wochen, ja. als ich den Test gemacht habe. Und was jetzt so davon hängen geblieben ist oder woran ich mich sofort erinnere, ist so dieses Thema, find, finde ich, das schwang immer so ein bisschen mit. Das hast du gerade auch schon angerissen, sexuelle Wünsche ansprechen, aussprechen mhm. und auch, dadurch für sich zu einer, ich sag jetzt mal, erfüllenden Sexualität kommen, also die Sexualität ja. zu leben, die man so auch in seiner Fantasie teils äh, lebt, also die auch sozusagen von der Fantasie in die Tat, in die Praxis äh, zu bringen.
1: Genau, und jetzt geht es ja, das merken wir, wir haben es so oft schon gesagt hat wahrscheinlich dann erotische Intelligenz damit zu tun, wie sehr du dich selber gerne magst und wie sehr du über deine Sexualität denkst und fühlst und wie oft und was du da schon so gelernt hast und angelegt hast und wie mutig du bist, äh, einem anderen Menschen gegenüber äh, da Dinge äh, zu verdeutlichen, klarzustellen, zu erfragen, zu leben. Also wenn da, wir sprechen quasi über Differenzierung und Ja, Weißt du, was mir da, ja,
0: weißt du, da gerade noch kommt? Da muss ich jetzt gerade zum ersten Mal dran denken. Das fällt mir auf, als du das äh, gerade gesagt hast. Wir haben ja mal in der Folge und was ist mit Liebe oder was ist eigentlich Liebe darüber, mhm. über dieses mhm. sich zeigen, ne? sich dem anderen zeigen mhm. gesprochen. Also ich finde, darum geht es auch ganz viel. Ne? Also wie viel zeige ich von mir ja, so ja. Cool von meinem Körper? Also ne, das ist so dieses sich mögen, als auch so von meinem, meinem Gefühl. So. Von deinem Inneren. Von deinem Inneren, genau, aber auch darum Körper. Geht's. Also ne, mag ich meinen Körper, darum geht es ja auch. Und zeige ich den gerne oder verstecke ich mich? so Also das schwang auch ganz oft, oft so mit. Fasse ich mich selbst gerne an? Ich glaube, das war auch ein Thema. Mag ich mich selbst gerne berühren? Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Frauen oft... Zumindest, wenn es so um den Genitalbereich geht.
1: Und ich dachte, das ist so witzig, ich dachte, das hätte ich gerade gesagt, bevor du das jetzt alles wieder sagst. Aber manchmal ist man nicht so deutlich, wie man selber ja. denkt. Aber genau das, was du jetzt hast, habe ich alles gerade gemeint. Ja, 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 genau. Also wie, weil um diese Dinge zu tun und zu können, musst du dich erst mit deiner eigenen Sexualität beschäftigen. So meinte ich das. Wie viel hast du über dich nachgedacht? Ja. Und dann musst du den Mut haben, wie wir immer sagen, dann dich in andere Hände zu begeben. Ja, genau. Und die, also ich fand dieses Sich-Zeigen. Also wirklich so,
0: worüber wir ganz viel in dieser in dieser Folge und was es mit Liebe gesprochen haben, äh, das fand ich, war da sehr, sehr stark angelegt.
1: Ja, und weißt du was? Also das ist auch, weil das hat jetzt mit Bindung zu tun, das muss ich denn kurz sagen. Ich habe ja auch das Buch gelesen von Perel gerade, was nicht auf Deutsch, aber in anderen Sprachen erotische Intelligenz heißt. Ähm, auf Deutsch war es, glaube ich, was Liebe braucht. Siehst du, da ist es wieder. Und was, sie über, sie bespricht da drin ja das Thema, ja Gehirn, wie das reagiert auf feste Beziehungen. Nämlich, dass die Lust schwindet. Und sagt ja genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn die Lust schwindet und das alles so brühwarm wird, also so lauwarm, das ist denn, Oft, weil die Leute aufhören, sich zu zeigen. Aus Angst, aus Sorge, in die Trennung zu kommen, in der Ablehnung, in, der in das Ausgelachtwerden oder so. Dann sagen sie lieber nichts. Ich nenne das ja immer Minengelände. Und da sagen wir beide immer, ja, da geht es aber immer, um lebendigere Beziehungen zu bekommen, intimere und auch Sexualität zu haben, dass man sich zeigt. Dieses Bescheuerte sich zeigen. Und es könnte tatsächlich sein, äh, nee, das, für meine Meinung ist es so, dass ein Teil von erotischer Intelligenz, definitiv, ist. ein großer Teil wird, wird davon ausgemacht, ob du dich traust, dich zu zeigen und über, ob du überhaupt weißt, wer du bist. Ja, und dann muss man ja auch zwangsläufig, dachte ich, gerade wieder über die
0: Scham sprechen, ne? mein Lieblingsthema. Die wirkt dem entgegen, ne? denn das, das hat wieder ganz viel mit Scham zu tun. Ähm oder ist ja auch einfach oft, glaube ich, würde ich mal sagen, mit der Hauptgrund, warum man sich nicht zeigt, oder? Ist Scham. Und auch damit einhergehend Angst,
1: ja. Da kann man zum Beispiel, wenn eine gefühlte, hohe erotische Intelligenz haben, weil man viele Pornos geguckt hat, viele Bücher gelesen hat, vielleicht hat man auch äh, Live-Erfahrungen mit sich, mit sich selber und mit anderen... Aber wenn du nicht gut darin bist, das zu zeigen oder zu sagen oder Bedürfnisse einzufordern oder so weiter, was ist denn eine erotische Intelligenz wert? Also ich würde jetzt behaupten, dass in meine Definition und unsere vielleicht heute auch reinkommt, in Kontakt zu gehen, um die zu leben, diese erotische Intelligenz. Sonst ist es vielleicht keine erotische Intelligenz. Ja. Weißt was ja, du, was ich Ja, ich weiß, was Die kann sich so nennen in meinem eigenen Kopf. Aber erotische Intelligenz hat ja auch, was zu tun, unter anderem mit anderen Menschen. Auch mit dir selber. Du hast recht, da waren diese Fragen, fasst du dich gerne an? Ähm, hast du Machst du Solo-Sex? Also solche Sachen, bist du einverstanden mit deinem Genital? Und das ist ja auch interessant, weil habe ich ja eine Masterarbeit gemacht und eine große Studie zu, ähm, also nicht nur ähm, eine so kleine fünf, sechs, sieben Leute gefragt, sondern richtig eine große statistische Studie. Und, und die hat ja genau das gezeigt, wie zum Beispiel dieser Blick oder dein Gefühl für dein eigenes Genital, wie sehr das auf deine ganze Sexualität abfärbt und wirkt. Und dann schon ist es mittendrin in der erotischen Intelligenz. Auch diese Frage, kennst du dein Genital, fasst du es gerne an, weißt, was du magst und was nicht und magst du es jemand anderem gegenüber zeigen oder äußern. Ja. Und du hast ja gesagt, das fand ich ganz spannend. Das
0: ist was, also diese erotische Intelligenz ist was, was mutmaßlich schon sehr früh angelegt wird. Ne? Also schon in ja. früher Kindheit habe ich jetzt so rausgehört. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das so, wenn sich das, wenn das, wenn du nicht die Chance hast, das so richtig gut auszubilden, ne? aus viel, vielerlei Gründen, also die erotische ja. Intelligenz eher niedrig ist, sage ich jetzt mal, ist das was,
1: was man über die Zeit noch trotzdem gut entwickeln kann? Ja. Also in, in jedem Fall, weil die Sexualität sich immer entwickelt und die, die Neuro, die Plastizität des Gehirns, also dieses das Hirn kann sich immer verändern mit neuen Erfahrungen. Aber nicht ohne Grund gibt es ein paar mh, ja Störungen, psychische Störungen und so weiter, die ja die auch nicht ohne Grund frühkindlich als frühkindlich beschrieben werden, weil gerade in den letzten ersten drei Jahren des Kindes, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, aber also jedenfalls die frühen ersten Jahre. Verbindungen im Gehirn angelegt werden, die, die grundlegend für alles andere ist. Und wenn die fehlen, und die fehlen, wenn du vernachlässigt wurdest, wenn du nicht in emotionalen Kontakt gehen konntest, wenn du nicht spüren durftest, dass du getröstet wurdest, also, dass du bestätigt wurdest, auch in deiner Wahrnehmung der, We äh, der Welt. Also ganz, ganz viele wichtigen grundlegenden Dingen, viele im emotionalen Bereich und im Spiegeln in den Eltern. Dann, dann ist es schwer, weil die, die, die werden dummerweise nicht über, über Worte gelernt und über die linke Gehirnhälfte, die so bewertend, ähm, betrachtend ist, sondern über die andere, und die sich das implizite Gedächtnis nennt. Und das funktioniert überhaupt nicht mit Worten. Also kannst du die gar nicht rausholen und auch später mit Worten lernen. Sondern das funktioniert über Gespür, Gefühl, ähm, wie heißt das, Bilder, assoziative Verbindungen. Und genau das ist, muss man tatsächlich sagen, da habe ich auch gerade was gelesen, so ein Neurobuch, das Einzige, was sich entwickelt in den ersten Jahren, da ist das andere, was wir später kennen, unser kognitives, bewusstes Hirn, überhaupt nicht am sich entwickeln. Das andere Zeug ist so wichtig, dass es in dem Gedächtnis gelagert wird, was uns unbewusst steuert. Und deswegen, die Antwort ist schwierig, ja, man kann sehr, sehr viel dazu lernen und auch sehr äh, vernachlässigte Menschen, traumatisierte Menschen können neu dazu lernen. Aber es wird ja schwieriger, je mehr du verletzt wurdest und je mehr du nicht beachtet ja. wurdest. Und dieses, ähm, dieses,
0: ich dachte auch gerade noch mal an das Urvertrauen, das, das Stichwort kam mir dabei gerade noch mal so in den, ja. in den Kopf. Das ist ja wirklich was, was ich glaube ich, also korrigiere mich, wenn ich das falsch mir gemerkt ja. habe, was ich wirklich genau nur das. in den ersten, in diesen drei Jahren, die ja. du beschrieben genau hast, so entwickeln ja. kann. Das ist ja so die Basis ja. für alles, oder? dieser ja, so, ja, genau. so sicherer das ist die Rahmen Basis. innerhalb dessen, ja. der, der, der dessen, <lacht> man, man, sich dann so quasi weiterentwickeln kann.
1: Also das Fundament. So, das ist vielleicht der richtige. Genau so. Das wurde auch in dem einen Buch geschrieben. Das Fundament, die Grundplatte für den Rest. Und das ist wirklich schwierig, wenn da große wichtige Dinge fehlen. Und je nachdem, also Eltern machen tatsächlich nicht immer das Beste was wir immer so sagen, ja, die haben das beste gemacht. Nee, machen sie oft nicht. Jetzt habe ich ein anderes Buch gelesen. Sagen wir nach besten Wissen <lacht> und Gewissen. Vor. Nein, nein, ja, aber das jetzt habe ich gerade Schnarch gelesen, das Brain Talk. Also ich unterrichte ja in, in zwei Wochen auf dem Master in Merseburg und da hole ich mir gerade so Sachen, die die ich die ich schon weiß, aber ich will da versuchen Dinge zusammenzuführen, wichtige Dinge und das hier ist eins, dass ähm, die Eltern leider nicht immer das Beste tun, sondern im Gegenteil, die merken sogar, dass die böse sind und machen es trotzdem. Und deswegen, ich sage es nur, weil ich, wir sitzen ja, du fragtest, kann man das alles lernen? Wir sitzen ja als Therapeuten und Therapeutinnen in den Praxen mit Leuten, die Probleme haben, weil etwas nicht gelernt wurde oder negativ gelernt wurde oder schmerzhaft oder traumatisch gelernt wurde. Und da merkt man wirklich, ich als Therapeutin, wie schwierig das ist, da was zu verändern, weil ich habe tatsächlich oft das Gefühl, dass ich grundlegendes Wohlwollen, grundlegende Dinge erst anlegen muss, bis diese Person sich traut, wieder sich zu spüren und das und auch sich zu offenbaren mir gegenüber. Und da können wir viel machen, wenn wir diese Vorgänge kennen. Und das mitmachen und auch die Verletzungen aushalten, wenn wir von denen hören. Weil es kann uns auch dramatisieren, davon zu hören. Aber meine Antwort auf deine Frage ist, es kann man nicht mit Ja und Nein beantworten, weil die Menschen so unterschiedliche Dinge erlebt haben. Das ist denn mal schwieriger und mal einfacher. Aber grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Definitiv. Aber weißt du, um um das Ganze äh, runterzubrechen, das Ganze, was ich gerade erklärt habe, die letzten zehn Minuten, dass die, ja, man, man kann ja sagen, man merkt es dann in der Praxis darüber, wie zum Beispiel jemand äh, sich schämt und nicht äh, dadurch zum Beispiel wenig Erfahrungen hat oder dauernd Dinge sexuell mitgemacht hat, äh, die er oder sie nicht mochte. Eigentlich, aber ich muss ja oder so weiter. Das sind so ganz kleine Beispiele dafür, wie eine erotische Intelligenz dann gleich von Anfang an ein Bein gestellt bekam und sich gar nicht in, doll entwickeln konnte. Weil da gehört ja auch zu ähm, verführen zu können, vielleicht äh, Techniken zu kennen, die ich auch gerne dann ausführe, ähm, die andere Person für mich gewinnen zu können, mich fallen zu lassen, äh, so das ganze Zusamm Zusammenspiel mit mit von zwischen zwei Menschen oder mehreren und das das ist davon beeinflusst. Und diese Scham, du hast sie ja erwähnt, die steht ganz, ganz groß immer da, im
0: Weg. Ja. Ich dachte gerade, dann ist die, ist die erotische Intelligenz wahrscheinlich ganz eng auch mit dieser emotionalen Intelligenz äh, verknüpft, oder, die ich eingangs ja. schon erwähnt habe. Ja. Das klingt fast so, als wäre das so eine, wie sagt man, so Subdisziplin der emotionalen Intelligenz,
1: so diese erotisch, der erotische Baustein davon sozusagen. Weil was ist Erotik? Wenn du ohne Emotionen versuchst zu machen, ist nichts. Jetzt fällt mir gerade dieser dumme Spruch nicht, weil ich über Porno wieder herziehen würde, ähm, wolle, äh, sondern da war dieser Spruch mal, was was Erotik ja. ist ähm, und ähm, da da war eine Antwort in so einem dänischen Buch in der äh, bei der Erotik ähm, streichelt man man es ganz fein mit einer Feder beim Porno nimmt man das ganze Huhn. Also das war, aber dann kommt wieder raus, dass Erotik irgendwas Feines ist, mit Gespür, mit, äh, man, man, macht, man macht was und bekommt eine Antwort, eine körperliche. Es ist irgendwie was mit einer Stimmung. Da sagte jemand anders, ja, Erotik, äh, die ist komplett äh, davon eingeführt. Was ist Erotik, habe ich gefragt. Ja, das ist, ähm, hängt davon ab, mit wem ich in dem Raum bin, sagte die Person. Also die Erotik ist sehr davon beeinflusst, ähm, ob die andere Person das auch kann. Weil dann beginnt erst das erotische Gespräch. Ich wollte gerade sagen, dadurch entsteht wahrscheinlich
0: die erotische Anziehung dann auch. Ne? Also ja. das entscheidet darüber, ob man vielleicht auch jemanden erotisch anziehen findet. Man ist ja auch nicht mit jemandem, mit dem man einen Raum kommt, man ja in so eine erotische Stimmung. Also wahrscheinlich, wenn so die erotischen nee, Intelligenzen genau. und oder Fantasien vielleicht auch kompatibel sind. Das fand ich nämlich ganz spannend. Als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, bin ich auf einen Sexualtherapeuten, äh, einen US-Amerikanischen, gestoßen. Ich weiß nicht, ob dir der Name, was sagt? Jack Morin? Ich weiß nicht, ob ich den richtig...
1: Ja? ja. Warum lachst <lacht> ja? du? Ja, was, was hast du da gefunden? Ja, aber das ist der Witz. aber ich sage nicht.
0: ja Und der hat irgendwie so eine, der hat so eine, so eine Formel aufgestellt. Ähm, da geht es dann auch irgendwie um die Erregung. Also Anziehung Plus irgendein Hindernis, mhm. gleich Erregung. Ja, genau. Und dann also irgendwie auch mhm. das Thema Dirty Thinking, also dieses, ne, was die Fantasien ja. so und ähm, genau. Und dann, <lacht> ja, nein, sag du erst ja, mal. Ja, Bevor ich weitermache, sag du erst mal was Nein, nein, Ich,
1: ich habe ja jetzt, also es hört, hört sich so an, als ob ich nur gelesen habe. In der letzten Zeit ist vielleicht auch der Fall. Ich habe nämlich noch ein Buch gelesen von einer Dänin, wo eben auch dieser Name erwähnt wird, von dem Amerikaner. Ähm, weil da hat sich nämlich jemand Gedanken gemacht, auf wen wir abfahren. Ja, genau. Also, du fragst ja auch mit der erotischen Intelligenz und da scheint wohl das, wo wir, das, was entscheidet, ob wir auf jemanden abfahren, wir sagen ja immer dieser, dieser ähm, chemische Test, weißt du, die, der, die Nasen riechen, ja, ob die ja, Immunsysteme ja, genau, genau. zueinander passen und so, aber scheint ja, no, wie heißt der nochmal Test? Da habe ich jetzt wieder mein kleines Blackout. Pheromontest, so. Aber da ist mehr dazu. Nämlich, äh, jetzt habe ich ja von diesen Hirnhälften gerade gesprochen, dieses implizite, das Unbewusste in uns, das implizite Gedächtnis, scheint auch Dinge zu gespeichert zu haben, die da mitentscheiden, auf wen wir reagieren. Und es kommt dem nahe, was du gesagt hast, weil äh, da hat eine Dänin ihre, ihre, eine, ganze, eine ganze Ausbildung drumherum gebaut, über dieses, wie reagieren wir. Und die, der Titel ihres Buches ist, du verliebst dich nie in den Falschen weil die, diese un unterbewussten Anteile nämlich auf die Dinge reagieren, wo ein Hindernis ist. Wenn alles nur obergeil wäre, alles cool, nee, das Unterbewusste nimmt in, in Millisekunden wahr, äh, etwas, ohne, was du überhaupt nicht spürst als Mensch, weil es immer dieses andere Gedächtnis ist. Und die unterbewussten Anteile, die dich steuern, die nehmen wahr, dass da ein Hindernis ist oder was Negatives, was Kränkendes eventuell sogar, was dich an deiner Kindheit erinnert, wo du dann, wenn du mit diesem Menschen weitermachen würdest, heil werden kannst. Es löst dies, da ist ein Hindernis, was du überwinden willst. Ah, ja, musst. okay. Das klingt aber unbewusst. unbewusst. Das
0: klingt nicht, aber jetzt sag ich was: äh, Das klingt nicht ganz gesund, oder? Nee, nee,
1: total gesund. Knüpft es an was Positives oder Negatives aus der Kindheit an? Oder egal. Was Negatives. Das, was in diesen, diesen, dieser Theorie, was dahinter steckt, was man auch belegen kann, neurophysiologisch und so weiter, ist, dass man was Tolles sieht in der anderen Person, was dir äh, gefehlt hat. Eigenschaften wie du. Ich habe mich mal verliebt in jemanden, der so frech war, gemacht hat, was er wollte, über Zäune geklettert ist, verbotene Sachen und so weiter. Ja klar war das ein Anteil von mir, den ich nicht gelebt habe. Also man sieht was Positives, aber unterbewusst nimmt man auch was wahr, wo, wenn du mit diesem Menschen weitermachst, du an negative alte Anteile kommst, wo du gekränkt wurdest, wo du Teile von dir runtergefahren hast, abgelehnt hast, die aber gerne weiterleben wollen. Und jetzt sind wir mittendrin in, bei von David Schnarch, von Esther Perel, dass wir ran müssen an diese alten Wunden. Also hilft es nicht, wenn du dich trennst und die nächste Person findest, weil da wirst du genau die gleichen alten Sachen haben, an die du ran musst. Und deswegen ist es negativ, es ist anstrengend, es ist Arbeit, aber das Resultat, ist, dass du ein freierer Mensch wirst und so sein kannst, wie du eigentlich warst, bevor diese ganzen Bestrafungen und Vermeidungen und Dinge in der Kindheit passierten. So. Deswegen ist es spannend. Aber ich habe jetzt zum Glück die zwei Tage Unterricht in Merseburg, da kann ich es viel genauer erklären, weil es ist super wichtig und das zu wissen, weil dann kann man anders mit Menschen in der Praxis arbeiten. Stell dir mal vor, ein Paar zu fragen, was diese lauwarme Sexualität hat und keinen Bock mehr hat. Was von beiden, was fandet ihr das Oberaffen geilste bei eurem Gegenüber damals beim ersten Date? Und was kam später dabei raus, was nervt dich am meisten jetzt bei deinem Partner und deiner Partnerin? Und diese Dinge dann, wenn du die Antworten bekommen hast, das könnt ihr jetzt auch alle machen. Mit euren, in euren Partnerschaften diese Fragen stellen die beiden und dann überlegen, wenn ihr das Negative gefunden habt und vielleicht mit Partner und Partnerin darüber spricht, wer aus eurer Kindheit oder was in eurer Kindheit genau darum geht. Ja,
0: okay. Ah, ich denke gerade schon über mich, über mich nach. Du merkst schon, wie es rattert in meinem Hirn, an meinem <lacht> Gesicht. Schon interessant. Man fühlt sich so ein bisschen ertappt auch. Also ich mich jetzt gerade. Das stimmt schon. Muss ich. Ja. Aber würde dann jetzt in diesem Um nochmal auf die erotische Intelligenz zurückzukommen, würde das jetzt bedeuten? Also ne, an, bei dieser Dynamik, die du gerade beschrieben hast, also ich, ne, das Faszinierende an dem Gegenüber ist, dass es halt irgendwie, da ist der Reiz und aber auch irgendwie was, was zu überwinden ist, dass man das erkennt und da, daran arbeitet und
1: das ja, wäre genau. auch erotisch. Ja, erkennt hast du ja. gesagt, das ist es, ja, du hast, du hast gerade gesagt, erkennt, weil wenn man dann nicht dran arbeitet, was tut man dann? Entweder man hält sich zurück und wird symbiotisch und macht immer alles mit, ohne auf die Mine zu treten. Da lebe ich nicht und die andere Person kann mich auch nicht mehr sehen. Oder die andere Variante, äh, man tritt auf die Bühne quasi als und kämpft und streitet. Man, man sagt, das will ich, denn man kommt an das Alte, aber jetzt will ich erst recht so sein, wie ich bin. Äh, und dann wird es Streit. Und in beiden Situationen gibt es keine... Auslebung von erotischer Intelligenz, weil die Leute haben keinen Sex. Die, die sind sauer aufeinander oder sie sind augenscheinlich lieb miteinander, aber in Wirklichkeit halten sie sich nur zurück mit Dingen, die eigentlich Umschleichen gesagt. Und schleichen sie das Minenfeld. Also, es ist schwer, Karo, äh, es ist schwer, die Fragen, die du stellst, schwer die zu beantworten, ohne diese großen Erklärungen reinzubringen, weil die gehören leider da rein und deswegen ja, die kurze Antwort, das was wir gerade sagten, sowas zu erkennen, wie ich bin und wie mein Partner, warum haben wir uns ausgesucht und so weiter, hat dann im Endeffekt ja was mit erotischer Intelligenz zu tun. Weil man lernt sich besser da kennen und man geht in einen anderen, liebevolleren und auch erotischeren Kontakt, als wenn man streitet, obwohl mhm. ich gerade... Ja, wobei ich gerade dachte, so ein bisschen
0: ist man auch abhängig vom Gegenüber. Das ja natürlich, habe ich oder? am
1: Anfang gesagt. Du hast, es bringt dir gar nichts, weil du es bringt dir gar nichts, wenn du es, du, es nix, wenn nur machst. Vielleicht habe ich es nicht gesagt. Vielleicht habe ich nur gerade geschrieben für meinen Vortrag, dass dass ähm, Du, wenn eine Person sich nur da entwickelt, differenzierter wird, sich besser kennt, sich besser beruhigen kann, besser reagieren kann und auch Dinge aushält, das waren jetzt die Four Points of Balance von, äh, Balance von David Schnart. Wenn du dich quasi, wenn du quasi ein vernünftigerer Mensch wirst und die andere Person es nicht tut, gehst du irgendwann. Weil du möchtest, dass leben können und das kannst du nicht. Deswegen hat er ja recht gehabt, David Schnarz, als er gesagt hat, die Menschen passen zusammen. Das ist auch vielleicht dann wieder eine Form von
0: erotischer Intelligenz, irgendwann zu dem Schluss zu kommen oder auch emotionaler Intelligenz äh, zu sagen, nee, das macht jetzt hier an dieser Stelle, da bisher ist man schnell wieder bei Snarch, irgendwie keinen Sinn. Sinnvolles Durchhalten oder so nannte es sich, glaube ich. Ne? Also
1: entscheide ich jetzt, ist es ist besser, weiterzuziehen, zu gehen. Zu gehen Und das würde ich, da würde ich jetzt nicht den Link direkt zu erotischer Intelligenz machen, aber ich weiß, warum du es sagst, weil es, es, es gehört zu emotionaler Intelligenz und zum Menschsein und schon hängt es auch mit der erotischen zusammen, aber nicht direkt. Nicht direkt, genau deswegen
0: hatte ich die emotionale da nochmal reingebracht. Rein ne? Also es geht ja irgendwann auch um Selbstschutz. Also ne, man möchte ja auch nicht permanenter. Oder Frau permanenter Verletzung ausgesetzt sein. Darauf läuft es ja dann genau. irgendwann so hinaus, es. wenn sich nur einer weiterentwickelt und der andere irgendwie nicht mitzieht, aus welchen Gründen auch immer.
1: Genau. Dann
0: Aber unangenehm. Das,
1: das von dem David Schnarch da, das Brain Talk, da wird es sehr plausibel gezeigt und, ge und so weiter, warum wir durch das Ganze, was wir hier besprechen, diese frühe Bindung und ähm, die Bindung, wenn meine Eltern plötzlich nicht mir das geben, was ich eigentlich bräuchte, dann beginne ich vielleicht Anteile von mir selber zu verstecken, damit ich doch Lob bekomme und so weiter. Und das Ganze, das macht leider, dass es viele Leute gibt, die bleiben in dem Negativen und gehen nicht. Also das ist, das ist erstaunlich, was man sieht in der Praxis, wie schlecht Leute zum Teil behandelt werden von Partner und Partnerinnen und aber immer noch dies bevorzugen vor dem, ich trenne mich und stehe erstmal und mit mir alleine da. Also das ist wirklich, das macht so eine Art merkwürdige Bindung, Grausamkeit, negative Dinge. Da gibt es auch ein paar Studien zu mit Dopaminausschüttungen, wenn, wenn Eltern grausame Dinge tun und man liest in ihrem Gesicht, wow, mein Vater weiß gerade, wie er mich quält, dass bestimmte Dinge im Gehirn passieren, dass es dummerweise eine Bindung auslöst. Und deswegen gibt es Leute, die sehr, sehr schwer wegkommen von... von, von unangenehmen Dingen in ihrer Partnerschaft. Die bleiben lieber. Ja, ja. da haben wir, glaube ich, sogar zu Zeiten von Corona und die Liebe, als also
0: anfangs hieß unser Podcast für die, die noch nicht so lange dabei sind, noch Corona und die Liebe, da haben wir das tatsächlich auch das Gewaltthema mal uns vorgenommen im Zuge von Lockdown und Co. Da war das ja ein großes Thema. Da haben wir das auch besprochen, falls da der ein oder die andere noch mal reinhören mag. Da ist das und noch
1: weißt du was, ich glaube, total ich, ich habe so ein Bedürfnis jetzt, dass wir ja beenden, vielleicht kurz eine Konklusion finden und so weiter. Weil ich glaube, dass das wahnsinnig anstrengend ist. Ich plaudere das so raus und nehme riesengroße Zusammenhänge und kocht die runter auf nichts oder wenig. Und da muss man erst mal mitkommen. Dann würde ich es mir eher wünschen, wenn ich dürfte, dass wir uns kurz halten und man den nochmal hört.
0: Ja, das wäre gut. Das den ist heavy aber stuff hier. Ja, das ist heavy stuff. Ich merke das selbst schon bei mir ähm, auch. Manchmal bin ich mehr angestrengt, manchmal weniger. Also auf ne, aber auf eine angenehme Art und Weise. Ähm, wobei ich noch eine kleine Sache habe, die ich hier gerne noch mit reinbringen würde, die vielleicht auch so ein bisschen leichter es wieder auf so ein bisschen leichteres, wohligeres äh, Terrain trägt, damit wir nicht so angestrengt äh, enden. Und das ist, ähm, eine, ein, ich glaube, es ist, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob es ein Zitat ist, aber es ist eine Feststellung, die ich, ähm, Rund um äh, diesen Sexualtherapeuten Jack Morin, den wir beide ja kennen, wie wir nun wissen, ähm, gelesen habe und das finde ich, das wollte ich dir noch mal vor die Füße werfen. Mal sehen, was du dazu sagst. Und zwar hieß es da: sexuelle Unzufriedenheit entsteht nicht. Das Thema sexuelle Unzufriedenheit haben wir ja so oft hier schon vorgehabt. Entsteht nicht, weil die Mechanik nicht stimmt, also sprich auch die Technik, sondern weil sich die Fantasie, die Fantasien beider Beteiligten nicht aufeinander einschwingen können.
1: Ja, das ist definitiv ein Grund, aber ich bestreite das komplett, ähm, weil es manchmal auch die mechanische Seite ist. Aber ich finde es richtig. Im Prinzip sind, ist die Unzufriedenheit meist eher darin gelegen, dass die Intimität nicht stimmt oder die, die, ich stelle mir was vor, die, der andere Person was anderes und man spricht nicht drüber. Also das ist nicht der Sex, den ich für worth having sehe, wert zu haben. Genau. Aber genauso viele Probleme kommen doch wohl bitte, wenn jemand einen Mann gerne penetrieren möchte und es nicht kann, weil er seine Erektion verliert oder weil er die Verbindung mit seiner Frau in dieser in dieser Penetration wahnsinnig genießt und aber aber dauernd kommt, wenn er nur einmal gerade reingekommen ist. Oder wenn eine Frau sich nicht sehnlicher wünscht als ein Orgasmus mit dem Partner, mit der Partnerin und es klappt nicht. Oder wenn es weh tut. Oder wenn ich gar keine Lust habe. Eher, was keine Lust könnte in die Richtung gehen. Gut, wenn man das nie bekommt, kommt wenn man nie Geschlechtsverkehr haben kann, wenn man das so gerne möchte, ist es wieder das Mechanische. Aber es sind definitiv beide Dinge. Also wirklich, also mehr als nur die Fantasien. Aber die machen oft was. Lass uns sagen, wenn alles funktioniert, und dann, also mechanisch, und dann das ist, was bei, bei, bei dieser Aussage von dir, ja, das ist sehr oft ein Grund auch.
0: Ja, weil ich dachte, das passte so gut zu der erotischen Intelligenz. Ne? Ich glaube, das Stichwort Fantasie fiel auch anfangs schon. Also dieses, diese Fantasien zu haben, sich für die auch nicht zu schämen, manche, manche schämen sich ja auch furchtbar für ihre Fantasien, weil die vielleicht auch nicht immer so sind, dass sie denken, okay, die sind moralisch total gut vertretbar. Genau, <lacht> ja, sind sie oft nicht. Sie nicht
1: sich dafür nicht zu schämen und sie auch auszusprechen ne? und dann eventuell auch zum Zuge Aber zu kommen. Aber die meisten Fantasien wollen gar nicht zum Zuge kommen wie wir auch schon gesagt haben in der Folge. Ah, weil äh, die meisten, viele stimmt. haben gewalttätige äh, Machtgeschichten und so weiter. Und die haben sie definitiv nicht, weil die zu feige sind, die auszuleben. Die sollen und wollen nicht ausgelebt werden. Und das war auch die Stelle, wo ich in dem einen Test mit den 50 Fragen tatsächlich ähm, da wurde, wurde ich ja, da war die Frage, ob ich auch meine Fantasien teile und so weiter. Äh, no way, die, da gibt es bestimmte, die teile ich definitiv und ganz sicher nicht. Und das wäre auch gar nicht doll, wenn gesund, wenn ich tun würde, weil ähm, ich, ich habe meinen Partner ausgemappt und er würde es überhaupt nicht wollen. Aber ich glaube, wir sollten eine Unterscheidung machen, weil wir jetzt sprechen wir von Fantasien. Aber ich glaube, wenn man das Wort austauscht jetzt mit Bedürfnisse und Wünsche und Dinge, die ich gerne verändern würde und probieren würde, ja, dann solltest du es aussprechen. Aber die meisten Fantasien wollen das nicht. Gar nicht. Die Personen, die die Fantasien haben, die, wenn die versuchen müssten, diese auszuleben, wären sie komplett unerregt. Weil sie nur als Fantasie gelten. Okay, die bleiben in der Fantasie. Ich kann Ohne meine zu sagen, kann ich nur sagen, ja, die würden mir gar, mich gar nicht erregen. Absolut nicht.
0: Ah, okay, das ist gut, dass du das nochmal so differenziert
1: hast. Ja.
0: Also ich breche nochmal ein bisschen runter, weil da ging es teilweise dann auch so um Gewaltfantasien, ne? dass äh, Frauen und Frauen, die oftmals Gewaltfantasien, aber sich, genau, und da war es tatsächlich auch so beschrieben, dass es da weniger um die Gewalt an sich geht in der Sexualität, sondern vielleicht eher so den verborgenen Wunsch, dass der Partner ein bisschen mehr so die Führung übernimmt oder ein bisschen dominanter auftritt oder so, aber nicht jetzt um die bloße, bloße äh, Gewalt, also so in abgeschwächter Form, vielleicht kann man das so... Äh
1: ja, genau, ja, man muss wirklich reingehen und gucken, was ist es, was diese Person mag und was einen erregt in Wirklichkeit, in wirklichen Leben, nicht in diesen Fantasien, welche Träume hat man, die man gerne leben möchte, ob es Rollenspiele sind oder einmal im Wald oder verboten, was weiß ich. Das ist was anderes und da kann man drüber sprechen und Spaß haben. Aber meist auch diese Rollenspiele enden meist beim ersten Mal damit, dass die Leute da stehen und gar nicht erregt sind, sondern sich kaputt lachen. Und es überhaupt meine eine Person kann es immer nicht ernst genug nehmen. Ah ja, okay, das kann ja aber, aber auch, kann auch ein bisschen, üben. kann ja auch sehr lebendig das. sein, wenn ein
0: bisschen Spaß.
1: Ja total, es ist nur nicht erregend. Aber das kann man denn, wenn man das ein paar Mal macht und beide das dann ernst nehmen, dann können die plötzlich vollkommen abgehen diese äh, Spiele. Das kann dann witzig sein. Oft ist es aber nur eine Person, die es kann. Ja, ah. vielleicht auch. Äh, ja, weil das war das Nächste,
0: was da noch in dem im Dunstkreis dieses äh, Zitats stand, was ich gerade brachte, das war erotisch
1: intelligente Pfeifen auf falsche Moral. Ja, das ist klar, weil, finde ich auch, weil erotische Intelligenz heißt, ich auch, ich lebe das aus, was ich von mir kenne und weiß und ich traue mich, das dem anderen, der anderen Person zu zeigen. Und ähm, ob da jetzt irgendwelche affigen, muffigen Sachen aus den 40ern, die noch überall rumhängen, mit drin spielen, da scheiße ich drauf. Genauso. Ich mache die Dinge, die ich gerne mache, mag, mit der Person, die das auch gerne mitmacht. Und mich interessiert wirklich nicht, welche alten, muffeligen Dinge da noch mitspielen. Die kann ich wunderbar, davon kann ich wunderbar abstrahieren. Äh, ich mache den Sex, den ich mit meinem Partner gerne machen mag. Und er auch. Und mach mich von dieser Bewertung frei, ja. ne, von außen. Ja. Das ist damit ja auch gemeint. Ja, ja.
0: na dann. Jetzt, weiß keiner, jetzt weiß
1: keiner, was erotische Intelligenz ist. Das ist gut. Finde deine eigene. <lacht> Finde einfach deine eigene, was ist es, was du kannst und magst in erotischer Hinsicht und, und beginn das damit zu spielen und zu erforschen, mit wem auch immer du es möchtest. Also ob das jetzt keiner
0: weiß, das wage ich mal zu bezweifeln, weil ich glaube, es gab doch, du hast reichlich Input gegeben, damit man eine gute Idee davon bekommt, was so die eigene erotische Intelligenz sein könnte. Also das, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Gut, dann würde ich sagen, nächste Woche melden wir uns zurück mit einem äh, neuen Part von Ihr fragt, wir antworten. Also ihr habt noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Es sind allerdings auch schon reichlich da, aber mal gucken, vielleicht ist ja noch was Spannendes dabei. Ja, und wir
1: nehmen ja noch das rein mit den Bäuchen. Ne? Wir haben ja ziemlich viel über ja. dicke Bäuche gesprochen und da gab es ein paar Meldungen zu und das nehmen wir auf, weil das ist wichtig, würde ich Damit gerne sagen. Damit starten wir
0: nächste Woche, das können wir schon mal verraten. Genau, da haben wir noch was ganz Spannendes teaser, dazu. Teaser, teasern wir teaser. jetzt schon mal an. Juhu, yeah. genau. <lacht> und ansonsten, wie immer, schreibt uns, wenn ihr Fragen, Anregen, Wünsche habt, an achkomm.rnd.de oder über unseren Insta-Account ach komm podcast per Direktnachricht. Das funktioniert ganz ja, wunderbar. Genau. Und ja, wir freuen uns über eure Zuschriften, die wir natürlich vertraulich behandeln. Das können müssen wir immer wieder betonen. Ab und zu wird natürlich auch drum gebeten und dem kommen wir selbstverständlich
1: nach. Immer, genau. Wir schreiben es immer, wir fragen sonst nach. Wir, selbst wenn jemand fragt, fragen wir erst nach, dürfen wir es nehmen. <lacht> ja, das ist so wichtig. Sonst traut sich doch keiner oder keine mehr.
0: Ja. Das stimmt, Gut. das stimmt. Also dann würde ich sagen für heute, ja. sagen Ciao. wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis ganz bald. Ciao. Ciao.